0: Frische Brise mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Kanzlei Geidis Hegemann und Partner. Die frische Brise mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.
0: Hallo Carsten, schön dich zu sehen.
1: Ja, Ronald, schön auch dich mal wieder zu sehen.
0: Alles gut bei dir? Alles fein. Wir sind als Anwälte viel unterwegs, aber wir haben mal wieder ein schönes Thema mitgebracht für diesen Podcast. Wir wollen uns über Kündigungen unterhalten. Das ist ne, doch unser täglich Brot. Kündigungen machen es erforderlich, den Anwalt einzuschalten. Kündigungen, das sind die Kündigungsschutzprozesse, die wir führen. Also haben wir einiges zu erzählen.
1: Richtig und gerade auch Betriebsräte sind natürlich hier gefragt, weil im Vorfeld der Kündigung werden sie in der Regel angehört. Und gerade letzte Woche hat mir wieder ein Betriebsrat eine klassische Frage gestellt, die ich immer wieder zu hören kriege. Mensch, ein Mitarbeiter von uns hat eine Kündigung bekommen, obwohl er seit vier Wochen arbeitsunfähig zu Hause ist. Das geht doch nicht. Ronald, auch du kennst solche Fragen, denke ich mal.
0: Ja, die Fragen, die haben etwas zu tun mit den Gerüchten, die so rund um die äh, Kündigung grassieren. Das Kündigungsrecht ist eigentlich natürlich niedergeschrieben und durch viel, viel Rechtsprechung ausgefeilt. Aber trotzdem entwickeln sich immer so Mythen rund um die Kündigung. Und es gehört auch dazu zu meinen, wenn man arbeitsunfähig erkrankt ist, dann ist man in der Zeit unantastbar und kann keine Kündigung erhalten. Das ist totaler Blödsinn.
1: Na klar, also auch wenn ich arbeitsunfähig zu Hause im Bett liege, kann der Briefkasten mir die Kündigung zustellen und dann ist sie erstmal zugegangen. Also Krankheit schützt vor Kündigung erstmal per se überhaupt nicht.
0: Richtig, der Arbeitgeber hat eigentlich nur ein und wahrscheinlich überwindbares Problem. Er muss es schaffen, die Kündigung zuzustellen. Das heißt, er wird den Arbeitnehmer zu Hause aufsuchen müssen und äh, da die Kündigung naja entweder übergeben oder aber im Briefkasten platzieren müssen.
1: Und Briefkasten abschrauben hilft auch nicht, oder?
0: Selten. Es wird ja auch mal gerne unter der Tür durchgeschoben oder an die Tür gebabbt. Da gibt es schon Möglichkeiten.
1: Ich glaube, das nennt sich sonst widerrechtliche Zugangsvereitelung.
0: <lacht> ja, also ein Fall hatte ich gerade mal. Interessant war allerdings dann, dass der Arbeitgeber versuchte, weil das Türschild fehlte, daraufhin eine neue fristlose Kündigung auszusprechen, weil das ja eine Frechheit wäre, dass man ihm die Möglichkeit zur Zustellung einer Kündigung genommen hätte.
1: Ja, also... Na, das
0: geht natürlich nicht, da hat das Gericht dann auch gesagt, nein, nein, also das Einzige, was es dann als Folge hat, wenn das Türschild mal fehlen sollte, es kann ja auch mal abfallen, nein, aber wenn man wirklich den Arbeitnehmer dabei, ich sag mal in Anführungszeichen, erwischt, dass er versucht, den Zugang der Kündigung zu vereiteln bei sich zu Hause, indem er den Briefkasten abmontiert, Türschild entfernt. Dann hat das nur eine Folge, nämlich, dass die Kündigung als zugestellt gilt und dass die Zustellung als wirksam unterstellt wird an dem Tag. Aber das ist natürlich nicht die Möglichkeit, eine neue Kündigung darauf zu stützen.
1: Ja, also ich hatte auch einen Fall, wo in einer Reihenhaussiedlung, wo alle Häuser gleich aussahen, Ausgerechnet beim Haus meines Mandanten dort, wo bei den anderen der Briefkasten hängen, nur noch vier Dübellöcher zu sehen war. Ja. Und auch das ist nicht gut ausgegangen. <lacht> nein, nein, nein.
0: Wobei Zustellung der Kündigung, da kann man also eine ganze Bibliothek mitfüllen. Da gibt es Fälle ohne Ende. Aber da, da würden wir uns jetzt völlig verlieren. Machen. Ja, da machen wir nochmal was anderes. Also ja. wenn es die Leute interessieren sollte, oh ja, da kann man viel zu erzählen.
1: Ja, was auch häufig ist, es gibt keine Kündigung ohne vorherige Abmahnung. Was sagst du dazu? Das trifft nur auf eine ganz bestimmte Spezies von
0: Kündigungen zu, nämlich wenn es um eine ordentliche, verhaltensbedingte Kündigung geht. Abmahnungen haben ja etwas damit zu tun, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin einen Fehler begangen hat. so Und einen Fehler, den man auch korrigieren könnte für die Zukunft. Es geht darum, durch eine Abmahnung zu zeigen, was man erwartet, wie es in der Zukunft besser wird. Das geht also, wenn jemand ständig zu spät kommt hat der Arbeitgeber wahrscheinlich irgendwann keine Lust mehr dazu, es hinzunehmen und wird eine Abmahnung aussprechen. Die Abmahnung ist dann das Signal, Achtung, wenn du das nochmal machst, dann könnte es zur Kündigung kommen. Aber bei anderen Kündigungsgründen muss es keine Abmahnung geben und wird es auch im Regelfall gar keine Abmahnung geben. Also man kann zum Beispiel nicht abgemahnt werden, weil man krank ist und man kann... Auch ein Arbeitgeber wiederum nicht darauf verweisen, dass er erst eine Abmahnung aussprechen müsste, bevor er eine fristlose Kündigung platziert. Also es geht nur um eine ganz besondere Spezies von Kündigung, wo eine Abmahnung als erforderlich angesehen wird.
1: Also eine Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen zu Deutsch. Ich könnte so arbeiten, wie du möchtest, aber ich will das nicht. Ungefähr das. Wie sieht das aus, Ronald? Ich habe eine Abmahnung gekriegt vor sieben Jahren, weil ich mal 20 Minuten zu spät gekommen bin. Und jetzt sagt der Arbeitgeber heute, habe ich dich wieder eine Viertelstunde.
0: Hast du wirklich, Carsten? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Abmahnung. Wie lange haben die eigentlich irgendeine Bewandtnis? Wie lange dienen sie noch als Vorbereitung tatsächlich für eine Kündigung? Im Gesetz steht dazu tatsächlich nichts, aber jede Abmahnung hat praktisch ein Verfallsdatum, kein festes Datum. Das ist das Blöde daran, wenn man uns genau fragt. So vorsichtig ist mein Tipp immer der, wenn eine Abmahnung bis zu einem Jahr alt ist, dann muss man noch damit rechnen, dass von ihr eine Wirkung ausgeht. Das heißt also, sie ist beachtlich und im Wiederholungsfalle kann sie herangezogen werden, um dem Arbeitnehmer eben ja, Ärger zu bereiten.
1: Ja, das ist natürlich nur so Pi mal Daumen. Je nach Gericht sehen die das unterschiedlich. Es kann auch bei sehr schwerwiegenden Verstößen, was weiß ich, ich bleibe mit meinem LKW unter einer Brücke hängen, auch mal über ein Jahr die Abmahnung noch eine Warnfunktion haben. Aber das kommt dann tatsächlich auf den Einzelfall an. Richtig. Ja, was haben wir noch? Wie kann ein Arbeitsverhältnis gekündigt werden? Ich schicke dir eine Mail und sage, ab morgen brauchst du nicht wiederkommen. Ja, eine beliebte Frage auch in
0: Seminaren. Welche Form muss so eine Kündigung eigentlich haben? Kann man per E-Mail kündigen, kann man per SMS oder WhatsApp-Nachricht kündigen. Damit kann man Beziehungen beenden, aber keine Arbeitsverhältnisse.
1: Manche kennen aber gar keine Stifte mehr. Auf was muss ich also achten? Ja,
0: das ist die im Gesetz verankerte Schriftform. Und Schriftform ist zu übersetzen mit der Hand geschrieben. Das genau, heißt nur mit Kugelschreiber.
1: Bei Kündigung steht in der Tat, die elektronische Form ist ausgeschlossen.
0: Genau, der Arbeitgeber der investiert hat in teure Technik und digitale Signaturen ermöglicht und was weiß ich was alles, wird damit trotzdem keine Kündigung rechtswirksam auf den Weg bringen können.
1: Was ich sehr häufig habe, dass ich Mandanten hier habe oder auch Betriebsräte, die mir mitteilen. Mensch, wir haben hier einen Kollegen, der ist gekündigt worden, der kommt zu dir. Der hat sich schon mal ausgerechnet, was er so an Abfindung kriegt, weil der ist betriebsbedingt gekündigt worden und es gibt ja einen Rechtsanspruch auf Abfindung.
0: Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber Abfindungen sind tatsächlich immer Verhandlungslösungen. Abfindungen sind in den aller, aller seltensten Fällen schon fest vorgesehen. Das gibt mal ganz, ganz selten mal irgendwo Tarifverträge, die so etwas hinterlegen. Aber der Regelfall, wann hat man tatsächlich einen Anspruch auf eine Abfindung, ist eigentlich nur der, wenn das Unternehmen in der Krise ist und es existiert ein entsprechender Sozialplan, der eben für den Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber eine Abfindung vorsieht. Aber sonst, nein... Kündigung ist Kündigung und Abfindung ist die Verhandlungslösung, die sich möglicherweise im Rahmen eines Rechtsstreits ergibt.
1: Korrekt, aber zu berücksichtigen ist, dass in vielen Fällen, wo Mitarbeiter gegen ihre Kündigung klagen, dann doch irgendwann eine Abfindung gezahlt wird, da der Arbeitgeber das Risiko scheut, den Rechtsstreit bis zum Ende durchzuführen und eventuell den Mitarbeiter dann doch wieder auf der Matte stehen zu haben.
0: Richtig, aber da darf man die Arbeitgeberstrategie nicht außer Acht lassen. Der Arbeitgeber wirft manchmal Kündigungen auf den Markt, da fragt man sich, wie wollen sie das jemals rechtfertigen, wie soll so etwas durchstehen? Aber die Statistik gibt ihnen einfach recht, denn zu viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die eine Kündigung bekommen haben, nehmen das einfach hin. So Und der Arbeitgeber ist natürlich gar nicht so schlecht beraten, wenn er sagt, ich habe zwar keinen richtigen Kündigungsgrund, aber was soll's, ich versuche es mal mit der Kündigung und wenn die Statistik mir hilft, dann bedeutet das, dass die Kündigung mit guter Chance, nämlich zu 50, 60, 70 Prozent durchstehen wird, obwohl ich gar keinen Kündigungsgrund hatte und spare mir natürlich auch irgendeine Abfindung zu zahlen.
1: Könnte ich also zehn Leute kündigen, obwohl ich eigentlich nur zwei los haben möchte und wenn ich Glück habe und die zwei klagen nicht, gehe ich zu den anderen und sage, ach die Kündigung, das war eigentlich nur ein Witz, ihr dürft natürlich weiterarbeiten. Geht das so einfach?
0: <lacht> naja, manchmal könnte das tatsächlich die Folge sein. Einige Leute werden froh sein, wenn der Arbeitgeber auf sie zukommt und sagt, ich habe es mir überlegt, komm wieder arbeiten. Nein, so ganz recht dogmatisch. jetzt müssen wir mal ganz genau werden, bei einer Kündigung handelt es sich um eine sogenannte rechtsgestaltende, einseitige Willenserklärung, schwieriger Begriff, aber wenn man sich das auf die Zunge zergehen lässt, dann kapiert man, worum es geht. Die Kündigung beseitigt das Arbeitsverhältnis und durch die Kündigung ist der Arbeitsvertrag erst einmal weg. Also kann ich auch nicht als Arbeitgeber mal eben sagen, ich habe es mir überlegt, komm wieder arbeiten, da kann der Arbeitnehmer sagen, nö, ähm, ich habe gar kein Interesse mehr bei dir zu arbeiten und die Kündigung, die äh, ist in der Welt und die hat unser Arbeitsverhältnis halt beendet.
1: Genau, manchmal sind die Leute ja tatsächlich froh gekündigt worden zu sein, weil sie dann die Möglichkeit haben, sich nach was Neuem zu orientieren.
0: Ja, da wird einem manchmal die Entscheidung abgenommen und äh, es winkt ein besseres Leben. Ja,
1: ja und äh, dann gibt es natürlich noch die Fälle, wo Mitarbeiter mir gegenüber sitzen, mir ihren Zettel rüberschicken. Da steht nur drauf, äh, hiermit werden sie gekündigt. So. Da sind die dann immer ganz erleichtert, weil sie sagen, Mensch, da steht ja überhaupt nicht drin, wieso, die Kündigung ist ja unwirksam, ich äh, habe überhaupt keine Begründung erhalten. Ja, Kündigung, also der Arbeitgeber ist eigentlich gut beraten, wenn er seine Kündigung gerade
0: nicht begründet, denn dann bleiben ihm noch ein paar Optionen offen, wo die Reise dann tatsächlich mal hingeht. Das Gerücht, dass eine Kündigung begründet sein müsste, das kommt, glaube ich, einfach aus anderen Rechtsgebieten. Beim Mietrecht kennt man das, da muss irgendwie eine gewisse Begründung her, damit eine Kündigung wirksam ist. Aber im Arbeitsrecht brauche ich das nicht, bis auf ein paar ganz enge Ausnahmen, zum Beispiel im Ausbildungsverhältnis. Da muss ich die Kündigungsgründe mindestens skizzieren in der Kündigung. Das verlangt eben das Gesetz an dieser Stelle. Aber das normale Arbeitsverhältnis wird normalerweise tatsächlich mit dem einen Satz Hiermit sprechen wir Ihnen eine ordentliche oder außerordentliche Kündigung zum nächstmöglichen Termin oder mit sofortiger Wirkung aus. Das reicht.
1: Ich glaube, das Wort Kündigung muss nichtmals auftauchen.
0: Genau. Es reicht ja, wenn man unmissverständlich zu erkennen gibt, dass man als Arbeitgeber den Arbeitnehmer nicht wiedersehen möchte und dass das Arbeitsverhältnis damit beendet sein soll. Also da gibt es alternative Formulierungen
1: hol deine Papiere, ich will dich hier nie wiedersehen.
0: Ja, ist unmissverständlich, glaube ich.
1: In der Tat, war auch nicht auf Aber dich gemünzt.
0: Formerfordernis. Ne? Also immer dran denken, es muss schriftlich sein. Deswegen muss es auch schriftlich sein, denn der Arbeitgeber soll ja auch überlegen, was er da tut. Klar. Also nur weil der Chef schlechte Laune hat und den Arbeitnehmer morgens, montags anbrüllt, ich will dich hier nie wieder sehen, ist das Arbeitsverhältnis nicht beendet. Das muss man schon schriftlich machen.
1: So ist es. Und äh, zu ergänzen ist auch, dass bei der fristlosen Kündigung der Arbeitgeber auf Nachfrage dann doch mitteilen muss, was dann die Kündigungsgründe sind. Denn man muss sich ja überlegen, bin ich jetzt wirklich ertappt worden, lohnt es sich, gegen die Kündigung vorzugehen? Und äh, da hat man dann einen Rechtsanspruch drauf.
0: Ja, wobei in der Praxis wird das irgendwie recht selten tatsächlich auch befolgt. Und äh, auf so eine Aufforderung kriegt ein Arbeitnehmer meistens nur noch eisiges Schweigen. Aber naja, sagen wir mal so, die meisten können sich zusammenreimen, worum es da wohl gerade gegangen ist. Ne?
1: Ja, also das waren so... Die Fragen, die im Rahmen von Kündigungen relativ häufig auftauchen.
0: Mir fallen noch viel mehr ein. Aber wenn ich an unsere Hörer und Hörerinnen denke, möglicherweise ist gerade der Arbeitsweg zu Ende. Möglicherweise steigt man gerade aus dem Bus oder aus der Bahn. Und damit wollen wir auch diese kleine Podcast-Folge beenden. Kündigungen, ja, keine Sorge, werden auch in anderen Podcast-Folgen der frischen Brise wieder auftauchen, da bin ich mir ganz sicher, dafür ist das einfach zu relevant das Thema und da wollen wir auch gerne mal wieder Input geben. Wenn es besondere Themen rund um die Kündigung gibt, die ihr gerne hören möchtet, schickt uns eine Mail, wir greifen das gerne auf.
1: Ja, in diesem Sinne, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt, gebt ja. uns eine gute Bewertung und schaltet wieder rein. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Die frische Brise mit Rückenwind durch die Arbeitswelt.